0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，还是提醒大家伙啊。多留言，多点赞，多转发，激活平台的算法啊，把咱们节目呢能给推上去。呃，这期还是回答听友的问题。第一个问题：夜班听故事的外卖哥啊，这好像这就是专门为咱节目而生的哈，听这节目啊，夜班听咱故事。嗯、呃，何子你好，“失重”这个词儿啊，应该怎么解释？为什么问这个呢？那跳伞的失重感和宇航员的失重感完全是相反的感觉，呃，一个呢是被地球的吸引力吸引所下坠，一个呢是脱离了地球的引力。我之前体验过一次跳伞，感觉呀难受透了啊，心在嗓子眼儿，几分钟才下去。呃，宇航员肯定不会有这种感觉吧？但又说回来，美国宇航局为了让宇航员体验失重的感觉，把宇把飞机。啊，用飞机把宇航员带到万米高空，然后让飞机快速俯冲。呃，当飞机下落的速度和舱门宇航员下坠的速度一样时，应该和舱内应该是吧？舱内宇航员，嗯、呃，宇航员就漂浮在舱内。呃，然后营造营造失重感，这种失重感感觉就和跳伞差不多，都是被地球所吸引的。你怎么看？嗯，思考瓶子回答他说：“中学物理，物体受到的支持力小于重力。”说这个失重这个事儿啊，咱经常经常会说失重，经常用到这个词儿。比如说坐电梯，哎，有时候这些电梯呢出现点小故障，是、嗯、上升上升上升，可能到了十楼到十五楼，哎，突然不好使了，嗯，突然下降，那这个时候我们会感觉到，哎呀，感觉说这个。电梯失重了啊，很危险，还是呢心呢也会跟着忽悠忽悠的。有的时候呢玩这个过山车，对吧？还有玩什么什么，就是游乐园那种里边各种各种各种游戏吧，对吧？基本都是给你带来一种咱所谓的这种失重的感觉啊，没招没落的，对吧？那这种失重吧，呃，其实我个人感觉用的不是特别确切哈、啊，就管这种叫失重。那从这个定义上来看。啊，啥叫失重呢？是指说物体失去了重力场的作用。就当物体处于失重状态时，物体除了自身重力之外，不会受到任何外界重力场的影响。所以呢，如果单纯从严格的定义上来看，呃，咱坐坐电梯也好啊，坐这过山车也好，那这个时候并不算是失重，对吧？这确实是受到了地球的引力呀、啊。啊，真正的失重、嗯，得是在太空当中，就完全漂浮的状态，没有任何吸引力。你在里边不会有任何的这个、这个、这个、这个、位置的变化，对吧？你就在那儿待着，漂浮起来，上下左右你也分不清哪边是哪边啊，你不会不会动的，对吧？你这才叫真正的失重。所以呢，跳伞那种感觉它并不叫失重啊，它是有地球在吸引着你，你是投向了呃这个这个大地母亲的怀抱哈。所以我觉得这个并不叫严格地说并不叫失重，只是说用这种状态吧，呃，可以模拟吧，或者说是最接近宇宙当中的失重的状态了，也是没招没料了啊，你也控制不住自己的身体啊，但是并不并不一样吧啊，个人感觉啊，这个比较专业啊，有没有这个高中物理老师帮咱回答一下？嗯、呃，下一个问题，悲伤小何提问说，请问盒子在哪个朝代？古代的书啊，开始有配插图的啊，配插图的都是些什么类型的书？然后为什么开始配插图啊？配插图这个事儿，呃，下边有回答说，从这个《山海经》开始就有图了。然后又有人补充说，并没有出土的文献可以证明《山海经》里的书啊有配图的。啊、呃，下边有回答说，配图是为了更直观，信息传递的更准确。啊，说这个书配插图。这事儿就得看你怎么去定义这个所谓的插图了。那如果说最早的话，那甲骨文里边，甲骨文上的那就有插图啊，它是在这个龟壳上画的画画一些图形，那这个也可以看作是图啊，对吧？那正经的说啊，配插图的，我能查到的数据是，呃，长沙马王堆，长沙马王堆一号墓出土的帛画，帛呀，这在这上面这帛画啊，就有一些彩色的动物的图案啊，可以看作是最早的，呃，带有插图的作品了。下一个问题，建水龙提问说：“何总有没有莆田系医院来挖你，挖你过去坐诊呢？如果有，你是怎么拒绝的？”这当然没有了。这莆田系医院他闲的挖我干啥呀？我这把我当去把挖我让我过去当主播吗？下一个问题，泗水中龄提问说：“请问何这为什么人民币的单元元角分啊？但是呢，很多人在日常生活当中把它啊叫成几毛钱啊毛。”呃，这个。就是咱平时叫的和这个官方的说法不一样，对吧？官方叫圆角分，咱们一般叫几块钱、几毛钱、几分钱。现在也没有几分钱了。呃，咱人民币啊，规定呢有分为主币和辅币，就主要的货币啊和辅助货币。《中华人民银行法》第十十六条规定，人民币的单位是元啊，人民币的辅辅币呢是是角啊分啊，分啊就是、这是这这么叫的啊。那咱为什么管角叫做毛，管圆叫做块啊？这个呢，就是与历史有关了。呃，有一阵时期吧，咱们是用这个银元嘛？银元，那使用银元的时候呢，就是用块作为作为单位的啊。两块大洋是吧？几块给我来几块大洋？哎，不就块。所以呢，后来虽然咱们发行了纸币、啊、代替了洋元，但是呢，这个块呀，这个说法还是延续了下来。那为什么管这个角叫做毛啊？几毛钱呢？这个毛啊。原来呢是毫毫毫米的毫这个字儿，原来是这毫，这个就是比它更小，比这个圆呢更小的这么呃一个单位嘛。但是写毫这个字儿吧，它笔画比较多，那当时为了记账方便、结算方便，不得写账本记录嘛？哎，简写,写写写写呢，就写成了毛，上边那个那些偏旁部首就不要了。而这个毫啊和这个毛啊发音还很相近，所以慢慢的也算是一种误传。啊、呃，就变成了毛，啊，当然这我在网上查的哈、啊，还有其他很多说法，就不给你念了。这网网上有的是啊，这个百度级别的问题。下一个哈，悲伤小何提问说：“请问盒子知道国内比较知名的文学期刊的稿费是多少吗？一般文学作品的稿费多少钱？哈，一个字一个字便算高的了。稿费这事这个你你跟这个杂志社、跟这个报社、出版社打听呗。”呃，稿费这我真心不懂啊，我也没也没出过书啊，也没跟这个出版社讨论过这个事儿，也没也没问过、啊。我这网上查了一下，说现在基本每千字啊，大约是80到300块钱左右啊， 1 0 0 0个字大约也就是多的还300块钱左右啊，也就这个价格了啊。当然这里边有高有低，对吧？也有可能几就几十块钱，三五十块钱也有多的呢，可能五百八百的可能也有。对吧？那一千块钱，一千一千个字，一千块钱的可能也有，对吧？这个得看不同的文学期刊啊，看你自己的水平，看你自己的这个作品的质量了、啊。嗯、呃，下一个问题，悲伤小猴提问说：“请问盒子为什么为什么喜欢听故事啊？人为什么喜欢听故事？这事我好像以前听过哈、啊，这也是一个很重要的理论，很多人都研究这个事儿。就是从古到今呢，人们都喜欢听故事。哎，小时候呢听妈妈讲故事，长大之后呢，你看咱听喜马拉雅。”对吧？咱很多听的这不就是故事嘛，听小说也是故事，有声书，包括咱现在讲的这种这种瞎讲这种节目，也可以看作是故事。而且呢，以前也是如此，对吧？以前人也喜欢听故事。这里听啊，这是一个大的概念，对吧？也包括看看,看小说，对吧？也算是就是很喜欢故事这种形式这种载体。那为什么喜欢故事？我觉得一个重要的原因就是体验另外一种生活，听体,体验另外。一个世界，体体验另外一种完全不同的人生，就可以可以给你带来一种全新的体验、全新的感觉。因为我们人生在世上活一辈子，不管你是谁，不管你的一生多么的精彩，不管你是成功还是失败也好，都只有一次，都只有一种体验啊！哪怕是马云啊、马化腾、比尔盖茨，是吧？很富有、很成功，但他的人生也只有一次，也必然会有遗憾。他他没体验过一个乞丐的。这个人生是什么样的，对吧？没体验过就是平凡的人生啊，没有钱是什么样的？他有很多遗憾。当然，这不是说咱安慰自己啊，就是每个人都有都有遗憾的，就确实有有高有低，对吧？有有有有钱的，有这个穷的，对吧？但是不管怎么说，你一辈子只有只能过一回啊，只有这个一百年。所以呢，怎么能弥补这种遗憾，就得靠故事。我们听故事、看故事，包括说看小说、看电影，对吧？看电视剧。这些不同的体验嘛，就是想看看别人的人生是什么样啊。特别是如果这个故事代入感很强的话，你可以把自己想象成故事当中的主人公，那么呢，就可以给你带来更多种的体验啊。所以这个是人的一种本能，对吧？都想知道啊别人生活什么样啊，都想体验不同的人生嘛。咳咳下一个问题，纪科 V 二提问说：“请问何主能不能简单讲一下多元宇宙理论啊？这个理论真的像科学家在正儿八经研究的吗？”正儿八经研究的嘛，我一直以前一直以为啊是一个纯扯淡的扯淡的东西。然后夜班听故事的外卖哥回复他说：“我也觉得呀是在异想天开，这个疯狂的遐想。很多所谓的理论啊，空间呐、啊，都是在毫无根据推理出来的。就像我们说的几级文明，现在呀都推到了十几级啊，难道可以说的有理有据吗？还有一维空间到十几维空间，按咱们人类生活在三维空间。”那其他不存在的维度全都是科学家算出来的，我觉得我们普通人看这些东西、听这些东西，就当做是科幻电影、科幻小说来对待。呃，国家应该区分一下科学家，呃，研究真实存在的地球、火星、月型的叫做科学家，其他呀应该叫科学幻想家。呃，这问题其实问的挺深刻的哈、啊，咱之前也聊过关于这个多元宇宙啊、平行宇宙嘛，咱讲这个。布尔兹曼大脑啊，什么薛定谔的猫啊，呃，平行宇宙的话题，什么还有这个世界是虚拟的，是吧？甚至说讲到什么缸中之脑了，就是与这类有关的问题吧，总会提到多元宇宙的概念。然后呢，我们普通人多半会觉得呀、啊，这个是一种异想天开的想法啊，更偏向于科幻而不是科学。呃，但是呢，确实有一些科学家，就正经的科学家。啊，就人家也是科班出身的，某某大学的什么博士什么毕业，好几个文凭的，甚至说世界顶尖的科学家，呃，再用科学的角度去分析、去研究这个事儿，啊，所以呢，咱们平时、平常人的理解，正常人的理解和科学家的理解呀，实际上呢，也不并不矛盾，对吧？因为我们的档次搁这摆着呢，咱们能理解的只能是这么多，呃，因为地球、月亮、什么火星，你说这些呢，是我们看得见。摸得着也摸不着啊，能看着啊，或者说这些理论嘛，是我们比较容易理解的，更加接近于我们现实，在我们的认知范围以内。那超出这个认知范围，我们就会觉得这个可能更偏向于科幻啊。但是这玩意儿真真心也不懂啊，都是神仙打架的事儿啊，咱姑且认为是他们在进行正经的研究吧。而且话说回来了，你别说是这些东西，那你就说，你说原子，你你你相信吗？你也看不到啊。对吧？再到什么夸克、什么量子，那你说这些是到底是科学呢，还是科幻呢？是他们想出来的吗？是么有没有什么理论依据呢？所以这事儿咱真是评判不了，咱没有这个能力啊。下一个问题，悲伤小何提问说：“请问龙啊，龙啊，飞的这个大龙啊，这种意象是怎样产生形成的？”下边呢，建水龙回答他说：“早期每个民族都有各自一个动物作为图腾啊，后面民族融合，图腾的就融合。”起来了呗，啊，他一句话就回答了哈。你看，我给你拓展一下哈，他这话啥意思？就他说的很对哈、啊，我就是得先扯几句，说这个龙的形象的这个来源啊，龙可以说是在咱咱们中华民族一个非常非常重要的文化符号，甚至说是最重要的，就是在各种动物当中，对吧？就它的代表它的象征意义，它所占据的这个地位啊，可以说是最高的了，对吧？跟其他的那些那些动物相比。而且呢，很奇怪的一个事儿就是，并没有真正的龙。就咱说的是咱们，咱说这种龙啊，不是说外国的什么那种恐龙啊，有的说叫什么蜥蜴啊什么，咱不是，咱就说的就十二属相当中的这个龙，对吧？这种吉祥如意的这种象征的这种龙的形象。那么这个龙怎么出现呢？啊？有这么几个说法啊。最主流的就是刚才这位朋友回答的，就是各种图腾的融合啊。这里边呢，主要是以蛇啊作为主体，以蛇作为主体，呃，因为蛇在以前的这个所有的动物当中啊，也是认为比较神奇的，挺有灵性的啊，比较特殊的一个动物。它长得也是挺挺奇怪，对吧？那么在古远古时代，生产力比较低下，知识水平也落后啊，什么也不懂，所以呢，人们会对大自然当中的各种形象产生崇拜。产生敬意，产生敬畏。最开始呢，就是崇拜单一的动物，对吧？这里边有崇拜蛇的，有崇拜鸟的，崇拜鱼的，崇拜牛的，崇拜狗，崇拜啥？逮啥崇拜啥，啊？对，对于植物它都有崇拜，就看着啥，万物啊，大自然当中感觉全是神，那他们就可以操控这个世界嘛。然后各种崇拜呢就综合在一起，各种崇拜，每个就每个动物它都有自己的特长嘛，就开始把每个动物不同的器官呢就结合在一起。那崇拜鸟，鸟最厉是啥？它有膀，它会飞，是吧？咱就拿它的膀。鱼，鱼它会游泳啊，最厉害的是啥？它有这鱼鳞呗，对吧？然后呢，鹿，鹿呢，鹿有角啊，这鹿角还挺特殊，别的动物没有。所以呢，就把这些特殊的器官啊融合在一起，哎，就形成了一个新的 logo 啊，就是这个龙的形象啊。当然，这个是一种说法了啊，也是比较主流的。咱再说几个其他的这个说法。还有一种说法认为说这龙啊确实有哈，以前有，但后来呢就灭绝了啊，就没了啊。当然这个有点不足为信啊。确实这事儿因为啥？咱从考古发现，从这个生物学进化角度来说呢，好像并不太支持这种观点哈、啊。没有找到一些直接的证据。还有一种说法呢，我觉得这也挺好玩的哈，那、啊、各位自己评判吧。说这龙是啥呢？龙就是动物的胚胎，动物胚胎的形象。哎，咱可以想象一下，在这个。看一些电视当中的这个纪录片一些介绍啊，就各种动物的胚胎，不管是人类还是说其他哺乳动物吧，这个胚胎时期就在母体当中的这个形象，你想想是不是跟龙有点像？就是脑袋挺大，盘起来这个形象。所以呢，这个龙哈就代表着啥呢？万物的起源啊，有这个“龙化万物”的说法嘛？那其实就是这个胚胎，因为胚胎这个形象，它长大之后可以成为不同的动物。啊，所以有人传言呢、啊，说是在当时食物特别紧缺的情况之下，然后远古人呢就杀死了怀孕的动物，对吧？羊啊、猪啊啥的、牛啊，这实在饿得不行了，哎，把这动物杀死了，完了它正好怀孕呢，完就看着这个肚子当中的这个胚胎的形象，很神奇啊！一看这些动物长得，哎，怎么都这么像？不管猪、牛、羊这个胚胎原始的形象、哎、都是这样的，觉得这个很神奇，然后呢就把这个东西呢叫做龙，啊，叫做龙。这个具体说来，这还是一个挺大的一个研究的话题哈、啊。然后你你看这个，咱有个字叫“卵、啊”哈，卵巢的“卵”。你看卵巢“卵”的这个这个字儿，就有点像这个女性的与女性的生殖器官有有关。然后又说这个卵、啊“卵”哈和这个龙、啊“龙”啊发音它又有点像哈、啊。反正有的很多人就是研究这个这个东西啊，这咱就具体上就不往下说了。这里边涉及到民族学啊、社会学啊，甚至说生物学挺多方面哈、啊。咱可以啥时候有空做一期专题，聊一聊，专门聊这个龙啊，这个神奇的动物下一个问题啊，新店提问说，何总哈，爱情是排他的吗？是不是人类的谎言？一个人是不是可以同时爱上两个女人或两个男人？嗯、呃，爱情是不是排他的？我觉得爱情是排他的，这个可以说是爱情的一个特征之一，最重要的特征，它就是排他，因为我们已经定义了爱情就是排他的。啊，也就是这是一个定义的问题，明白吧？因为啥叫爱情？什么？你，爱情的定义就是一种排他性的情感，所以他俩是是是,是你你说到爱情就是排他，说排他就是爱情，这俩是一个，他说的是是一个事儿，所以你已经把爱情定义成排他的了，那就没啥可问的了啊！我个人是这么认为的，就说、是、这就纯定义的事儿啊，因为从生物学的本能来看，人嘛，从生物学本能，人作为一种动物。那么，动物的本能就是想要想要让自己的基因广泛地延续下去、传播下去、传递下去，与更多的异性进行交配啊，繁殖出更多的后代，对吧？所以呢，这种情况，你这种繁殖的本能，每种动物都有，但是呢，这个不叫做爱情。什么叫爱情？这个是社会学上的定义，就是人类文明发展到一定层次之后，啊，我们把这种高于生物学上的本能、这种交配的需求、这种欲望，称之为爱情。所以呢，这个一定是比。单纯的交、单纯的交配的欲望更高尚的，你交配的欲望是逮住谁跟谁交配，只要是个异性就想这,这产生后代，对吧？是吧？这是一种情欲啊，这是这这种什么性欲啊，是吧？但是爱情不是，爱情比它高级啊。当然，这种情欲和爱欲是是爱情的一部分，但不是爱情的全部。当然，有人会说了，那我确实我就同时喜欢了两个女人，我又喜欢范冰冰，我又喜欢李冰冰，我对他们我都是爱情啊。嗯，然后呢，我还我不是说非得跟他们想发生那种关系，我就是喜欢呢，我就想跟他们坐在一起聊聊天然后吃吃饭、喝点酒、看个电影，我觉得这也挺好的，我这也是一种喜欢呢，啊，所以，呃，很多人也会有这种想法，对吧？就是没有到了说非得发展关系那一步，就觉得两个人在一起就挺开心，也可以。那么你也可以把这个定义成爱情，啊，你也可可以把这种叫做爱情，也可以把它做成确实不是排他的。啊，所以归根到底说到最后，就还是一个定义的事儿嘛，我个人理解的事儿哈、啊，你如何定义爱情？下一个问题啊，悲伤小盒提问说，请问盒子，呃，私小说是指什么小说？这类小说是日本特有的吗？这类小说缺乏对社会的批判吗？为什么？啊，说是私小说哈，私小说这个词儿，我还真没听过哈。刚才上网查了一下，从那个百度百科的定义上说，这个私小说是以第一人称手法来叙述的故事，都叫私小说。啊，那你看这就那也没啥私小说，就是就小说的一种写作技法嘛。小说无非就主要就两种嘛，对吧？第一人称，那第三人称。第一人称就是我哈、啊，以我的角度，哎，我今天怎么怎么地了，我怎么怎么地了。第三人称就是他怎么怎么地了啊，故事公，故事当中的主人公，谁谁谁啊，他们怎么怎么地了。然后我另外又查了一些资料，说这个私小说，私小说这里强调啥呢？不单是说第一人称，那故事呢？这个嗯、呃，内容啊是取材于作者自身的经验，就是以自我暴露作为叙述的方法，呃，强调的是他内心的一些心理活动啊，就这个可以更加真实的反映出来。呃，这个是二十世纪日本文学的一个特有题材啊，感觉有点像这种个人的私密日记啊，就然后用小说的形式表现出来啊，特别是对于一些美女来说，可能就大伙更喜欢看啊，就喜欢看看美女内心真实的想法啊，所以呢，形成了这个私小说啊这么一个词儿。嗯、呃，然后问说的这类小说对社会缺乏对社会的批判吗？这个社会批判没有什么关系啊，这我不说，这就像你写日记一样，对吧？你愿意批判就批判，不愿意批判就批不批判呗，这个他俩没有任何任何联系，我觉得呀，就是你你你，哎呀，算了不说了，下一个问题，双子星的麦田提问说，请问盒子老弟。黑洞的引力大到连光都无法逃脱，那么光子是不是也存在质量？如果光子不存在质量的话，也不会受到引力吸引吗？下边吕布济南分部支部提不回答，他说：“黑洞不是生拉硬拽哈，是靠极限扭曲空间。试想一下，扯开床单当做空间，画条直线当做光，中间放个铅球，看见直线是不是进去了？”呃，这有一个挺专业的问题啊。你说这事儿吧，首先我确实不太懂啊，这个专业是很强。呃，但是你这里边你就，我就试着就我懂这些，我就跟你说一下。你这个问题这里边你默认了一个前提，就是说这个引力只能作用于有质量的东西，没有质量的东西就吸引不了，对吧？这是你默认的前提。但是你说这个说法并不一定成立啊，谁说引力只能作用于有质量的东西？没有质量它咋就不能吸引？对吧？谁证明说不能吸引了？对吧？这是一个事儿。然后再有一个事儿呢，就是。呃，这个空间弯曲啊，空间弯曲这个事儿，就是引引力的作用效果啊。刚才那位朋友就举的这个例子啊，嗯，大概就是就是就是这个就是这么个思路，相当于啥呢？比如说一个大质量的物体，你说这个黑洞对于周围的吸引呢、啊，并不是说吸引物体本身啊，而是呢它造成了周围空间的弯曲。举个不太恰当的例子，一个巨大质量的物体。它周围弯曲是啥意思？比如说一个黑洞，它周围有很多水管子。正常这个水管子它是直的，然后呢，你那个水啊流过水管子的时候，它就是按那个水管子形状就这么走，对吧？那么当有了这个，就原来没有黑洞啊，是正常这个水流的方向。那当有了黑洞之后，这个水管子发生了扭曲，变弯了，所以这个时候再有水经过的时候。它并不是直接跟这个黑洞发生关系，它是按这个水管子走，水管它是弯的，水它流动的方向也是弯的，所以我们看到的效果就相当于是黑洞啊。你说什么大质量的物体导致了它周围的物体跟着弯曲了，啊，但实际上呢，粗俗的理解它并不是作用于这物体本身，而是导致空间的弯曲，进而引起了这个物体的呃扭曲，大致是这个意思啊。不懂嘛、啊，不懂。这我也是看一些科普的东西，然后了解到的知识。嗯，下一个问题嘛，何盖报复提问说：“请问何志军，我以前呢挺喜欢罗胖的，感觉观眼观点挺挺新颖啊，也比较接地气儿啊。不指望是小书童吧，良师友的位置应该有啊。后来呢，一波焦虑营销彻底反感。最近抖音上刷到后之后，还是划过去啊。最近几天呢，总想再没。”总想在那没有评论留言怼一下，呃，我知道不啊？他说他就再想去怼一下那个事儿就不爱看嘛。现在想想去留言怼他我知道不应该，呃，应该不喜欢他就划过去才对哈。但是总是不知道怎么的了，有什么刺激着我？就是宁可花点宝贵的时间打字去怼他啊！我想知道这种呃讨厌激烈的情绪是怎么产生的啊？下边呢，吕布济南分部。简单止步啊！回答他说：“任何痛苦啊，都是对自己无能的愤怒啊！任何的愤怒都源于对不可控的恐惧啊！任何恐惧都有可能导致攻击。细品一下，从攻击对象中分析一下，自己在害怕什么，在痛苦什么啊？回答的挺挺深刻啊，这也是呃心理学上研究的一个课题啊！这也是一个很重要的一个思想，就是说这种愤怒嘛。”愤怒就是恐惧，然后呢，你你没法控制，所以呢，你才会愤怒。如果这一切都是尽在你掌控之内，你就不会产生愤怒了。啊，愤怒就是你不可控。比如说，为什么跟你这小孩小孩你会愤怒、会生气？你管不了那小孩所以你就愤怒。那小孩听话的时候就不愤怒，你告诉他干啥你就干啥，你完全在掌控中，你就不会愤怒了，对吧？愤怒就是因为不可控嘛，失去了控制，你才会愤怒。啊，当然，这个跟你说讨厌罗胖，然后还要去怼他，这个可能还并不完全一样啊。这个心理呢，我想咱很多人也会有，是、啊、都有这种同感。就自己明明不喜欢这个东西，你不喜欢东西，不喜欢看，不喜欢听，你不理睬他，不搭理他，就完事了呗？哎，不讲。反而呢，越不喜欢还越关心，越在意，就想看看他到底如何，然后还得评论一番，还得怼一番啊。我记得我小时候就我有个同学，就是关系很好，经常去他家玩然后呢，他的父亲就有这个特点，他就特特别讨厌这种什么小品呐、啊、相声啊，就是这类，呃，包括说一些综艺类的节目啊，他就不喜欢看。他一边看一边骂，他就总说这什么玩意演的，一点内涵也没有啊，也不逗乐啊。确实有的小品你说看的挺尴尬的啊，这就就说很烂哈、啊，什么玩意一边看一边骂，一边看一边骂。然后咱就说，那你不爱看你就换个台的话，你播个台不看就完事儿了呗，大不了把电视闭了完事儿了呗。哎，你别闭哈、啊，你别调台，你一你一调台，他跟你说，你别别别，你给我拨回来，还得一边看一边骂，哎，他就就就喜欢这个过程，边看边骂，边看边骂，每次都看，每次都骂，但是呢，还总看，哎、啊，根本就停不下来。那么这种情况，现在发展到网络上哈，就更为常见了，就咱也是总喜欢怼一些就自己讨厌的东西，对吧？你咱就想，你不喜欢不看完事儿了嘛，浪费这时间干啥？哎，不行，就控制不住啊？啊，当然，咱这里边先排除一些那种水军呐、啊，那种黑粉啊，就是刻意的有一定目的性的，呃，甚至说收了钱，故意来找茬来骂你啊。咱说不是这种，咱就是纯那种，没有什么利益的关系，就纯心理上就控制不住，就想就想怼啊。就比如说有一些节目，你说你不喜欢，你就取关就完事儿呗，也没人逼着你非得让你看。哎，不行，你偏得说，你这主播不行，你节目不行，制作的就不好，一顿批判啊。我觉得这个可能就是因为。情感上一种一种宣泄吧，因为你想想啊，喜欢的反义词它不是不喜欢，喜欢的反义词呢是讨厌，对吧？不喜欢是代表啥呢？对你无感，哎，没有感觉，那没有感觉那自然是要忽略你、无视你，对吧？而讨厌的意思呢，讨厌不是不关心你，讨厌是关心你，讨厌我得是把自己这种不满的情绪表达出来，我讨厌你，我得告你，我得我得骂你，对吧？所以这个叫讨厌。啊，咱举一个不太恰当的例子，比如说有人喜欢摇滚乐，那么呢，对于某一档摇滚乐的节目，他很喜欢，感觉节目做得很好，啊、呃，就是讲的内容啊也是很符合他的心理预期，那他就会留言、点赞、转发，甚至是打赏。然后另外一个主播呢也做这个摇滚乐的节目，他就非常不喜欢，哎，所有的观点呢跟他都产生了冲突，你就觉得什么什么都不好，音乐什么玩意都不好，他就不接受。所以呢，在这种情况，他不是不听，他会去骂你。会说你节目做的不好啊，一无是处，哪哪都不行，啊，这个叫喜欢和讨厌的事儿。而不喜欢呢，指的是如果咱说再有一档，比如说古典音乐的节目，对吧？那跟摇滚摇滚乐关系可能并不大，那他也不关心这个领域。那他看看到这个摇滚乐的音乐这个这个节目之后，这个时候他会选择无视、不看，也不说好，也不也不说坏，他完全不关心。所以呢，这种情感是完全不一样的，对吧？喜欢、不喜欢和讨厌，这是三种完全不同的态度。好了啊，今天节目就是这样，感谢您各位的收听啊！欢迎大伙留言、点赞，什么打赏、打赏、转发啊！嗯、呃，当然也欢迎批评哈、啊，这就但是别无视我啊，别忽略我。好了好了，拜拜。嘿、hey, ，感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。